0: En rød windbreaker i racer-stil træder præsident Erdogan ind på en scene i Istanbul. Da han når til midten, så kaster han blomster til hulende tilhængere med flag i hænderne. Det er Erdogans første offentlige optræden efter tre dages sygdom. Men for den 69-årige præsident kan det blive afgørende, at han nu er på benene og deltager i arrangementer. Som for eksempel den her festival for fly- og flyvevåben i Istanbul. Den 14. maj, altså næste søndag, skal tyrkerne nemlig stemme om, hvorvidt Erdogan skal blive siddende som præsident i Tyrkiet. Du lytter til konfliktsonen, hvor vi i dag ser nærmere på det tyrkiske præsidentvalg. Det gør vi med udgangspunkt i den præsident, som tyrkerne har haft i knap to årtier. Nemlig Recep Tayyip Erdogan. En præsident og præsidentkandidat, som lige nu står til at få kamp til stregen. Mit navn er Mads Vesterager. Velkommen til konfliktzonen. Dennis Serinci, velkommen til programmet. Mange tak. Du er journalist og har i flere år dækket Tyrkiet, som du også har skrevet bøger om. Og med på en linje, der kan jeg også sige velkommen til dig, Mathias Findalen. Du er Tyrkiet kender og forfatter til bogen det er Tyrkiet, der splitter. Hej. Altså først kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Mathias Vindalen. hvordan vil du beskrive det valg, der venter tyrkerne?
1: Det er faktisk sådan et ret epokegørende, altså det valg. Det er det første reelle valg, vi har haft siden Erdoen og AKP kom til magten øh, i starten underne, som faktisk har været øh, med en reel opposition, som kan udfordre øh, den øh, succes, som... Erdogan især det første årti skabte. Og derfor så er det spændende noget, vi virkelig kigger ind i. Og lige nu er det umuligt at forudsige, hvordan det valg kommer til at ende. Så det er rigtig interessant.
0: Og den nuværende præsident Erdogan, han er jo på genvalg. Han har siddet ved magten i Turkiet de seneste knap- 20 år. Men øh, hvis vi ser på meningsmålingerne, så er der jo lige nu så godt som dødt løb mellem de to præsidentkandidater. Øh, Og Dennis jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvordan vurderer du egentlig? Er du gerne
2: chancer lige nu? Det er meget, meget svært at sige. Der det det er som sagt dødt løb. De to hovedkandidater, Recep Tayyip Erdogan på den ene side, altså præsidenten, og Kemal Kulish, som jo er præsidentkandidaten for den største oppositionsblok, jamen der er jo et dødt løb mellem dem. De står jo begge to til at få cirka halvdelen af stemmerne, så det er jo svært at sige.
0: Og øh, præsidentvalget, det falder jo faktisk i det år, hvor Tyrkiet også kan fejre 100-året for republikken, og det sker jo her i slutningen af oktober i år. Så hvor vigtigt er det egentlig for Erdogan, at han kommer til at fortsætte som præsident? Altså at være præsident på 100 år?
2: Det er meget vigtigt, fordi han vil jo gerne sende et signal om, at jamen, de første 100 år det blev defineret af øh, det tidligere system, og jeg skal definere det næste system. Og han ser jo sig selv som moderne Atatürk. Atatürk, som jo dannede Tørkøde der i 1923, han ser sig som den næste. Altså Erdogan ser sig som den næste landsfarer. Så finder det her valg også sted øh, i, på sådan en årsdag for henrettelsen af en tidligere øh, premierminister, som er Erdogans store forbillede, og jo han nævner om hele tiden, Adnan Mandel, der hedder han. Så det her, der er meget symbolik i det her.
0: Og lad os lige prøve at se nærmere på Erdogans udfordre, og det var som du nævnte øh, før, altså det er lederen for det republikanske folkeparti CHP, nemlig den 74-årige Kemal Khalidstrup som også er leder af oppositionen. Prøv lige at høre med her en gang. Ja, så Mathias Fiendalen, hvis vi lige vender tilbage til dig. Det siger jo, at han er nogen bliver kaldt for Tyrkiets Gandhi. Øh, hvem er han?
1: Jamen, han er egentlig en ret, øh, altså han har faktisk været i politik i mange år, har også øh, oppositionens leder i, i over 10 år nu, men det er først inden for de sidste par år, han er begyndt at, 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 at sådan markere, så altså, han står som sådan et kedeligt byråkrat, der ikke har sådan super meget personlig karisme, men der er sket noget her i den, i den her valgkampagne, og måske startede det faktisk allerede tilbage i 2017, der lavede han, det, som han, han kaldte for retfærdighedsmargen, jeg tror også, det er derfor, han har fået Tyrkiet's Gandhi-navnet. Altså, hvor han vandrede fra Ankara til Istanbul med forskellige tusind mennesker øh, bag ham, øh, for at have fokus på den, øh, det skred, der var i, i demokratiet i Tyrkiet efter kuppforsøget og hvor en række oppositionspolitikere var blevet fængslet. Øh, og det blev han faktisk ret populær på. Det var første gang, hvor man så ham virkelig sådan markere sig efter den marge så blev der lidt stille igen, men altså nu har han faktisk formået at køre en ret solid kampagne øh, op til præsidentvalget, har markeret sig på en anden måde, altså han har en meget, meget rolig attitude, da Erdogan blev syg her i uge, så var han også ude og, og håbe, at han uh, ligesom ønsker om god bedring og sådan noget, hvilket faktisk er sådan lidt, altså det havde man ikke regnet med, det vil Erdogan nok aldrig have gjort på den anden side, og, og han har også gjort noget andet meget karismatisk, han har været ude og uh, fortælle, at han er ala der det er altså en, religiøs minoritet i Tyrkiet, som i øvrigt rigtig mange kurder også øh, er Allah og har været ude ligesom at fortælle om den identitet, hvilket også var meget, meget bemærkelsesværdigt, fordi normalt ville man i sådan en her øh, kampagne virkelig skulle nedtone ens religiøse identitet, med mindre den var sunni-muslim, som sådan flertallet i Tyrkiet er. Og det er nok, fordi man har vurderet, at der måske er et momentum omkring øh, noget nyt, Altså, at det er muligt at i tale sætte en ny fremtid og en ny politisk dagstården, som ikke helt er den, som minder om Erdogans. Altså, der er måske blevet åbnet op for en anden form for politisk, personlig karakter i det det tyrkiske politiske system. Så det er ret spændende at følge, om den taktik kommer til at være en succes her i sidste ende, enten den 14. maj eller den 28. maj, hvor vi også vil muligvis se det store valg mellem de to. Og så står
0: han jo i spidsen for en opposition, der simpelthen består af ikke færre end seks partier. Er du godt lige tænke mig at spørge dig, hvor stærkt står oppositionen egentlig i forhold til Erdogan og hans konservative parti AKP?
1: Altså, da, da man så den blok til at starte med, det er jo sekspartis blok, der har alt fra sådan nærmest venstrefløjsstemmer til sådan ret yderligere islamistiske stemmer, og alt midt imellem socialdemokratiske stemmer osv., så, så tænkte man, gud hjælp med det, så det er da ikke lovende. Og jeg vil også sige, lad os nu sige, at de vinder valget, så vil de stå med rigtig, rigtig mange problemer i forhold til at skulle designe et politisk øh, program, som de kan blive enige om. Men jeg vil faktisk sige, at i selve kampagnen har det ikke de sidste par uger været et særligt stort minus. Tværtimod har de på en eller anden måde faktisk formået at vise, at der er en stor blok, som vil en anden politisk fremtid end Erdogan og AKP, altså regeringspartiet. Men igen, vi ved stadig ikke, når folk skal ind i stemmeurnerne, om de alligevel vil vælge, altså vil vælge det sikre valg Erdogan, fordi man er bange for en ny politisk fremtid, en ny morgen, hvor han ikke er magthaveren, men altså en blok, der har været okay succesfuld i kampagnen, men får det muligvis rigtig, rigtig svært efterfølgende, hvor man i øvrigt, hvis man vinder, altså oppositionen vinder, præsidentvalget, også skal vinde parlamentet, hvor man også stemmer om det, og i øvrigt, Øh, hvis man vinder muligvis skal stemme eller skal samarbejde med kurderne som kommer til at blive meget meget afgørende måske kongemærende ved det her valg altså de her cirka 10-15% af stemmerne og, øh, og det vil blive yderst øh, nærmest altså, jamen, problematisk fordi du har en højrefløj i oppositionen som hader kurder og så har du pludselig en, kur- en, kur- en kurdisk parti øh, som muligvis bliver kongemærende ved det her valg som skal samarbejde så der er masser af problemer til omkring den blok men fornuftigt nok at gå sammen øh, i, en, i en fælles fortælling mod Erdogan.
0: Og lad os så lige prøve at se nærmere på det land, der skal til valg, og nogle af de dagsordener, der fylder mest i Tyrkiet lige nu. Altså for det første, så har det jo naturligvis trukket, tiltrukket stor opmærksomhed, at landet i februar blev ramt af et enormt ydligende jordskælv, og det er jo jordskælv, som kostede ti tusinder af menneskers livet i øh, Tyrkiet, og som er du gern også fik stor kritik for hanteringen
1: af. Elbette eksikler var chartler çok açık net ortada. Böyle sine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir.
0: Ja, der har været mangler, det kan man se. Det er umuligt at være forberedt på en katastrofe, som denne lød den gang fra Erdogan. Dennis Seringe, øh, hvordan har
2: jordskælvet egentlig påvirket opbakningen til Erdogan? Altså, den har både påvirket ham øh, negativt, men så er der også på nogle områder, hvor du kan stille dig selv spørgsmål, om de gør den store forskel. Dem, der var imod Erdogan, blev bekræftet i deres modstand. De sagde, jamen se, der er gået så mange dage, inden øh, hjælpen nåede frem. Min kusine var nede og sagde, at der gik 48 timer, inden hjælpen nåede frem. Min mor var der også nede, men ikke i de berørte områder. Øh, dem, som var tilhængere af Erdogan, jamen de har jo spillet på det faktum, at præsidenten har lovet at genopbygge øh, de her områder, disse områder. De områder, der er blevet ramt, øh, cirka halvdelen af befolkningen var jeg, kurder og alevier, og det er jo to af de grupper, som i forvejen, hvor mange i forvejen ikke kan lide Erdogan. Så spørgsmålet er også, hvor mange stemmer han egentlig har mistet. Så, men det er da klart, at både jordskælder og i den forvejen forværet økonomi har gjort det sværere for Erdogan. Og oppositionen har måske fået blod på tanden og tænkt, vi har en dårlig økonomi, en økonomisk krise og et jordskæld. Det var de to ting, der i sin tid Øh, gjorde, at den tidligere, øh, skal vi sige, øh, det tidligere magt mistede mistet magten ved valget i 2002, og Erdogan kom, ind. Erdogan kom rent faktisk ind med en økonomisk krise og et jordskælv i 1999. Spørgsmålet er så altså nu, om han ryger ud med den nye økonomiske krise og det nye jordskælv. Det var det, oppositionen håber. Så der er ikke nogen tvivl om, at de har fået blod på tanden.
0: Og altså, øh, så er der jo også, øh, at så er der også det, at tyrkerne de også oplever ligesom øh, store del af, af, af verden øh, en skyhøj inflation. Og øh, lig dertil den tyrkiske valuta, Liren, som også er blevet enormt svækket de
2: seneste år. Altså, tror du også, det kommer til at få en, øh, en, en stor betydning her ved valget? Det skulle man umiddelbart bare tro, fordi Erdogans succesfortælling har jo netop været, at han kom til magten efter det store, den store økonomiske krise i 2001 og forbedrede tyrkernes økonomi. I 2013 talte man om øh, kinesiske vækstrater i Tyrkiet og land hvor verdens 17 største økonomi og tyrkens økonomi blev meget, meget, meget forbedret. Jeg kan da selv huske, at hvis jeg skulle sammenligne mig selv med mine fætre kusiner i Tyrkiet, jamen i 90'erne så var det også der havde øh, computer derhjemme i øh, Danmark, men det havde de ikke råd til. Og under Erdogan kan jeg huske, at de nåede op på samme niveau som os, eller også blev de nærmest mere velstillede end os. Så i en periode gik det meget bedre. Jeg kan huske, hvis jeg skulle fra Øst til vest Tyrkøde, i øh, før Erdogan kom til magten, så skulle jeg tage en overfyldt bus og køre i 25 timer. Det var forfærdeligt. Under Erdogan kan jeg huske, at jeg fik råd til en indrigs, et indridsfly, der kunne klare den tur på få timer. Spædebarnstødelighed og alt muligt andet, det faldt. Så i en periode, der gik det jo godt. Og det var det, Erdogans succesfortælling blandt andet går ud på. Det er også nogle andre ting. Så det er jo klart, at når den smuldrer, så smuldrer en stor del af Erdogans... Øh, også. Og det er jo økonomi, mange mennesker i sidste ende øh, øh, tænker er vigtigst for dem. Men så skal man også forstå, at Erdogans vælger holder jo fast i ham, fordi netop fordi han er en meget, meget vigtig identitetsmarkør for, ham, for dem. Før Erdogan, der oplevede mange tyrker jo, at der blev set ned på dem, fordi øh, de var troende muslimer. Det var jo sådan, at øh, det moderne Tyrkiet blev oprettet af hovedmodstanderen CHP, altså Kemal Klushtar øh, parti, så blev det forbudt for kvinder at bære slør offentligt. Det betyder at de ikke kunne ikke komme ind på højere læreranstalt og universiteter og lignende uden slør, for eksempel. Erdogan han ophævede det forbud i 2008. Tyrkerne følte med et, at jamen, det var en af deres øh, folk, der var kommet til magten. En, der var tronemuslim, muslim, ligesom dem. En, hvis kone og øh, døtre går med slør, ligesom dem. Så de følte at det er en af deres egne. Og de er jo bange for, at hvis han mister magten, hvem er det så, der kommer til magten i stedet? Erdogan selv spiller jo meget på, at hvis jeg går, så kommer de til magten, og de er imod religion. Det er det indtryk, han giver. Og de fløder med terrorister, siger han. Det, han hentyrer til, det er øh, kurderne. Så det bliver også svært for den her opposition øh, i et land, hvor 95 af medierne er styret af Erdogan, og Erdogans medier, øh, hvis man læser dem, jamen, så kører de jo meget på, at oppositionen som sagt, er imod religion, og de vil splitte turkede, og aller ville de oprette en generation af folk, som vil blive LGBT-tilhængere nærmest. Det var det, en af hans øh, sagde. Altså, sagde. Ja.
0: Og øh, jeg kunne også godt lige tænke mig at vende et tredje aspekt med jer. Øh, og det er jo nemlig det her med øh, svenskernes ansøgning om at blive medlem af NATO. Der, altså lige her, der sætter øh, tyrkerne nemlig igen og igen en kæp i hjulet for Sverige, som Erdogan mener citat, støtter kurdiske terrorister. Og jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Mathias finddalen øh, Fylder hele det her aspekt? af sikkerhedspolitikken noget ved valget?
1: Ja, det, det gør det i mindre grad end den økonomiske situation og, og jordskildet, men det fylder noget, øh, fordi Erdogan er en, der altid har positioneret sig igennem sin udenrigspolitik, og det har han bestemt også gjort op til valget. Han bruger både, altså Ruslands krigsførsel i Ukraine, ret aktivt i hans fortælling i medierne, altså at Erdogan er den, der går ind og medierer mulighed for våbenhvile og for korn ud på verdensmarkedet igen efter krigen osv. Så den bruger han aktivt, og lige så vel med, med Sveriges kommende NATO-medlemskab, at der er ingen tvivl om, at det kommer til at ske, men, men lige nu er der så meget politisk øh, sådan agenda for spil for Erdogan i og hele tiden holde det øh, i ave og vente med øh, og folde det ud til eftervalget. Øh, og her må man huske på, at Erdogan han står i både en meget, meget øh, fantastisk position, at han både er øh, tæt allieret med Putin og er øh, repræsenteret et land, der er NATO-medlemskab, hvor han også er velanset. Kvæd deres øh, geografiske position, altså tyrkisk geografiske position. Så han skal hele tiden mediere mellem de to stemmer. Men både Putin og Erdogan er interesseret i Tyrkiet, der er i NATO. Ligesåvel som NATO faktisk også er interesseret i at have en stemme, som kan tale med Putin øh, i den her krig. Og det kan Erdogan, så, så hans udenrigspolitik har vist som at være en ret stor succes det sidste år. Og han er eminent dygtig til at bruge øh, udenrigspolitikken til hele tiden at bringe det tilbage til den nationalpolitiske dagsorden og vise både tyrkerne, der bor i Tyrkiet, men også dem, der bor rundt omkring i verden, at han er en mand, der sætter Tyrkiet på verdenskortet og er hele tiden ude at markere deres landets storhed. Og det er noget, som rigtig mange, i hvert fald kernevælger, elsker, så det bruger han aktivt øh, i den her valgkampagne
0: og som vi var inde på her i begyndelsen af programmet, så står de to præsidentkandidater ved de tyrkiske valg altså ekstremt lige. Og derfor er det også oplagt at spørge dig, Dennis Zedinje. Hvordan forventer du, at Erdogan vil sikre sig sejren her til slut?
2: Det er et godt spørgsmål. Han gik op uden kamp og øh, enten så vinder han eller også taber han. Øh, lad os sige, at han ikke får et absolut flertal. Øh, så kunne man måske forestille sig, at der kommer et omvalg. Det så vi øh, valgt i 2015 og i 2019. Og øh, i 2015 så fik han jo sit flertal tilbage efter valg, omvalg tre måneder efter. I 2019 der fik han ikke noget flertal tilbage. Han fik jo alt mod større, en større... Øh, Et større nederlag. Så det kunne man forestille sig. Der er også nogen, der siger, at hans tilhængere måske vil lave en Trump, altså storme nogle bygninger og lignende i Tyrkiet. Så er der også den amerikanske Tyrkiet-ekspert, Sonata Chabtay, som siger, at han måske vil lave en aftale med oppositionen om, at han ikke udskriver noget omvalg til gengæld for, at de giver ham en eller anden form for retsforf... Hvad hedder immunitet i forhold til at blive retsforfuldt, så er, det st- så er det store spørgsmål, om oppositionen vil gå med til det. Der vil muligvis være nogle AKP-afhopper, altså afhopper fra Erdogans parti, som måske vil gå med til det, men jeg kunne forestille mig, at COP vil have svært ved at acceptere det fx. Så det er det store spørgsmål, hvordan han vil reagere.
0: Og øh, det er jo netop det, du nævner der. Øh, altså, det er jo spørgsmålet, om Erdogan han ved et nederlag, kunne finde på at snyde på vægten på en eller anden måde. Altså ved valget i 2015, som, som hvad hedder det, det blev nævnt, så, så blev der lavet et omvalg efter, at Erdogans parti simpelthen tabte men,
2: men der... første runde. Ja, men der skete også det i 2015, at mange af øh, Erdogans vælgere var brede på Erdogan over, at han havde lavet en fredsproces med øh, de kurdiske militante i øh, PKK. Den her øh, kurdiske gruppering her, som har kæmpet for kurdisk selvstyrelse siden 1984 og som står på EU's terrorliste. Øh, da han så droppede den her fredsproces med PK og begyndte at bombe dem igen, så kom en masse tyrker, der havde forladt Erdogan tilbage til Erdogan. Og så vandt han valgt. Så, så, så der var en hel dagsorden, der blev udskiftet på de der tre måneder. Det kunne man forestille sig også sker her, måske. Og øh,
0: hvad, hvad siger du til det, Mathias Findalen? Min, altså, kunne det ske igen potentielt?
1: Øh, jamen, det kunne det i princippet godt. Altså, det værste, der kan ske ved det valg, det er, at øh, der kun er sådan en, en halv eller en 1 procents imellem oppositionen, og Erdogan er så på begge sider, fordi det vil, det vil, der vil komme så mange problematiske spekulationer bagefter, efter man kan frygte, hvad der så kan ske. Så, så vi må håbe på, at den, der vinder, vinder meget overbevisende og sikkert. Vi kan ikke forudse lige nu, hvad der kommer til, at, kommer til at ske, men der er masser af spekulationer om, hvad for nogle taktikker og metoder, der kan tages i brug. For der er ingen tvivl om, at det her er et meget, meget afgørende valg, og Erdogan vil gøre alt for at blive ved magten, fordi for Hans fremtid, hvis han taber magten, er simpelthen så uvis. lige så, vel, så ved oppositionen også, at det her det er et skældsendt tidspunkt for dem. Måske vil de ikke stå med så stor en mulighed for at vælte ham, for at vinde over ham, som de står med lige nu. Så det er, altså det, der er masser af spekulationer hvad der kommer til at ske, og det kan vi jo ikke forese endnu, men det kommer til at blive meget, meget, meget følelsesmæssigt, det her valg, det er der ingen tvivl om.
2: Og hvad siger du, Dennis Selinje? Altså, Jeg er meget enig, øh, men det, er også, øh, det store spørgsmål er også, lad os sige, at oppositionen vinder. Som mm. består af seks forskellige partier, og får en eller anden form for støtte fra kurderne. Jamen oppositionen er jo meget indtandt, meget splittet, som der også blev sagt, der er jo alt fra islamister, til øh, hardcore nationalister, til nogen, der er lidt mere brokurtiske i det. Altså øh, partiet af CHP, de har nogle medlemmer, som godt kan være lidt brokurtiske, selvom partiet i sig selv oprindeligt er tyrksk-nationalistisk. Så, 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 så det store spørgsmål er også, hvordan skal de holde sammen på den her opposition? Der er ikke nogen af de 13 koalitionsregeringer siden 1970'erne i Tyrkiet, der er holdt. Så det er også et stort spørgsmål. Og Kurta vil jo tænke, okay, men det er også der er kongemær, Det er også der har sikret jer ja, den her øh, sejr her. Vi skal også have noget til gengæld. Jamen, hvordan skal oppositionen gå med til det, når den består af det parti, der også hedder Igeparti, som er meget nation- tyrkisk nationalistiske, øh, ja... Det bliver
0: interessant at følge med i, hvordan at valget kommer til at, at falde ud. I hvert fald tak, fordi I begge to var med, Mathias Findalen. Tak for din medvirkning i dag. Godt så lidt. Og også tak til dig, Dennis Zelenche. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen Vi er 24 7 udenrigs Mit navn er som sagt Mads Vesterager, og holdet bag programmet, det er Christine Randa og Sofie Ørts. Produceren i regien, han hedder Oscar Chofre Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast. Tak fordi du lyttede med.